0: De Laboral. Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos con nosotros a Marc Alfonel. Eh, Marc ha estado muchísimos años trabajando como abogado laboralista en Deloitte y hoy lo tenemos aquí para hablar de, de un tema bastante conocido, el tema de los despidos. Todos los mitos que tenemos alrededor del tema, los tabús... Entonces, bueno, bienvenido Marc al podcast. Muchas
1: gracias, Paula, encantado.
0: Eh, no sé si, si quieres introducirte un poco... Eh, yo te he introducido ya también, sí, pero... Eh,
1: nada, nada. Sí, sí, simplemente es, bueno, estoy de derecho en la, aquí en Barcelona, en Fabra. Bueno, he pasado prácticamente ocho años y medio en, en Deloitte como abogado laboralista. Y nada, encantado de estar aquí, de compartir unos minutos hablando con, con vosotros y con, con Factorial, que conozco mucho la casa.
0: Genial, genial. Bueno, para ti el tema de los despidos mmm, es súper común y estarás súper acostumbrado a hablar de ello, pero sí es cierto que hay que personas que se lo toman ya como un tema un poco tabú. ¿Qué, ¿Por qué crees que, que hay esta concepción de este tema?
1: Sí, es una muy buena pregunta, porque al final, al final cuando, cuando hablamos de la figura de un despido, ¿no? a veces parece que, que la gente la vergüenza hablar de, de un despido o es un tema que puede incluso estigmatizar a, a la población. Ostras, me han despedido, no valgo para el puesto de trabajo. Al final, un despido tiene que, muchas veces, que normalizarse, ¿no? Igual que en el ciclo de la vida de un empleado se puede contratar, también puede aparecer la figura del, del despido. ¿vale? Entonces... Sí que es cierto ¿no? que a lo largo de toda mi trayectoria he visto mucha gente ¿no? pues que ha podido sentirse muy, bueno, muy, ya no diría la palabra afectada, que es evidente, ¿no? pero sino que luego a la hora de comunicarlo a las personas más allegadas ¿no? que les puede dar incluso vergüenza. Yo sí. creo que esto es, un, es un, un tema que sin duda puede ser así, pero que, que, bueno, que al final en ningún caso debería ser así porque muchas veces son por circunstancias que no están vinculados con, con el rendimiento del, del empleado, ¿no? sino que son por otras causas que no tienen nada que ver con, con la persona.
0: Claro, totalmente, hay que normalizarlo Y hablando de las causas, o sea, ¿qué tipo de despidos podemos encontrar normalmente? Porque yo creo que ahí hay mucho... Sí, videos. aquí
1: sí, no, porque hay el falso mito, ¿no? De, oye, esto tengo un despido improcedente o, Y esto ¿Es okay, no, no, exacto, esto no, no, no existe como tal, ¿no? Al final hay dos tipos de despidos en España, ¿no? En primer lado tenemos un despido disciplinario, despido disciplinario que sería por causas de mala conducta, bueno, por, fa por, por, por faltas muy graves, ¿no? que al final acostumbran a estar establecidas y fijadas en los convenios colectivos y en su efecto en el estatuto de trabajadora. Hurtos, dolos, por faltas injustificadas a, al trabajo, bueno, hay por muchas diferentes casuísticas. Y luego está el despido por causas objetivas, ¿no? que seguramente a, a muchas de las personas que nos puedan estar oyendo los sonará, ¿no? sobre todo a raíz de, de, del COVID, ¿no? porque al final las causas ETOP, que son las que se llaman más comunes, ¿no? que son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que básicamente es por causas de este tipo, ¿no? por causas organizativas, hay una reestructuración en el departamento y de cinco personas tienen que pasar a cuatro. Entonces, sobra una persona y se amortiza ese puesto de trabajo. Entonces... No suelen ser por estas, este tipo de causas, ¿no? Y entonces, después de estos dos tipos de, de despidos, cada despido puede, ser, puede tener consecuencias, ¿no? Que una es que el despido sea procedente, es decir, las causas que están uh, marcadas en, los, en las cartas de despido son procedentes. Entonces, en el caso del despido disciplinario, son cero euros. ¿Por qué? Porque las causas de mala conducta se acreditan ante un juzgado. En caso de un despido objetivo, serían 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, que es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores para un despido objetivo. Luego podría ser improcedente. Improcedente significa que las causas descritas en las cartas de, de despido no están justificadas. Entonces, uh -huh. a la consecuencia de una improcedencia sería que el empresario, a su elección, podría optar o por Pagar la indemnización por despido en procedente, que son a día de hoy 33 días por año trabajado con un trope de 24 mensualidades. Antes del 2012 de la reforma laboral eran 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades o entre la, la readmisión del, del, del empleado. Y La tercera consecuencia sería la nulidad. La nulidad que significa que a, a raíz del despido se han vulnerado potenciales derechos fundamentales del empleado. Por ejemplo, si despides a una, a una trabajadora que está embarazada, si despides a una persona que tiene reducción de jornada, si despides a alguien que te ha demandado anteriormente y podríamos decir que es una represalia. Bueno, hay un conjunto de causas que si un trabajador las acredita en un juzgado, ese despido se podría considerar nulo. ¿Qué significa esto? Que el trabajador tendría que ser readmitido a su puesto de trabajo con el pago de los salarios de trámite, que esto es, el salario que tendría que haber percibido desde la fecha del despido hasta esta reincorporación.
0: Vale, y aquí me surge a mí una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa cuando la empresa de pronto le, bueno, le, le pone el trabajador la carta de despido, al, al trabajador no le parece que las causas sean procedentes, y entonces se niega a firmar el, la carta de despido? Mm. ¿Es posible?
1: Sí, es posible. Al final, cuando se entrega una carta de despido, un empleado puede reaccionar de muchas maneras distintas, ¿no? Y una de ellas puede ser, no quiero firmar nada un poco con el miedo de que esto me vincule ¿no? que este es otro falso mito quiero no firmarla porque entonces uh, yo lo, lo, lo que solemos recomendar ¿no? es que el empleado pueda firmar si quiere la carta de despido como recibí y no conforme es decir, la he recibido y no estoy conforme pero en cualquier caso es para la tranquilidad del trabajador porque la firme con recibí y no conforme o no la firme o sea, que o la firme sin el no conforme las, las implicaciones son las mismas es decir, cero y hay trabajadores que directamente no la quieren firmar. En esos casos, lo que recomendamos a las empresas es que la firmen dos testigos. Fulanito y menganito de tal, certifican que se le ha entregado la carta. Y además, recomendamos que se la mande por puro fax, para que sea, para que se, se dé fe de que se le ha entregado la carta al, al empleado. Pero la firme o no la firme, luego esto, aunque la firme sin poner no conforme, no significa que luego no pueda acudir a un juzgado a, a demandar contra ese despido. ¿no? No, que es un falso mito también, ¿no? Que, está, que es muy interesante saber, porque a veces los trabajadores no saben cómo, cómo reaccionar, ¿no? Entonces es importante que...
0: Sí, sí, yo creo que está extendido. O sea, yo personalmente no lo sabía tampoco. Hmm. Eh, y entre estos mitos de los que hablamos, ¿cuál crees que es, el, o es este el que más está extendido? ¿O crees que hay algunos otros mitos de los que... También, no,
1: Para ¿no? mí, mitos, ¿no? Es el famoso despido improcedente que, que yo creo que los abogados laboralistas... No, 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 se muere un abogado laboralista cada vez que alguien dice hace un despido improcedente porque no existe como tal. Sí. Después otro sería esto, ¿no? El firmar, ¿no? ¿Qué pasa si firmo, si no firmo, si me vincula, no? Otro falso mito que también es bastante habitual, ¿no? Oye, arréglame los papeles y me voy de la empresa. Esto no funciona. Sí, muchos empleados, pues, bueno, para cobrar el paro, ¿no? Porque si tienes más de seis años cotizados, tienes derecho a dos años de paro, a muchas veces dicen, oye, mira, arreglame los papeles y me voy. Esto no va a seguir. Al final, un despido es una decisión unilateral por parte de la empresa. Claro. Entonces, eso también es un falso mito, ¿no? porque esto sería absolutamente, absolutamente ilegal. Básicamente, así hago, te pronto diría que estos son los principales mitos ¿no? que... que... Bueno, u otra cosa ¿no? que a veces también nos hemos encontrado es, no, no, yo no me pienso ir porque la empresa me debe 20.000 euros. ¿no? Entonces, si quieren que me echen, yo no me pienso ir. ¿no? Entonces, mucha Dale. gente tiene la concepción como que va generando un pasivo que es esa indemnización. Ah, yo llevo 10 años, por lo tanto, me deben 30.000 euros. Esto no es así. La empresa únicamente te tiene que pagar si uno, te quiere despedir y dos, ese despido... Es improcedente en caso en que sea un despido disciplinario o, o los 20 días en caso de que sea un despido objetivo ¿no? y sea procedente. Pero en ningún caso la empresa te debe dinero. ¿no? Que eso también es otra falsa creencia ¿no? de algún empleado: no, 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 yo no voy porque la empresa me debe dinero. Esto no es así. Sí. ¿no?
0: Totalmente. Vale, genial. Y has mencionado la reforma laboral. Eh, sí es cierto que, que está habiendo muchos cambios, muchas nuevas leyes, ¿cuál crees que así que debemos tener en cuenta que sea más nueva en referencia a los despidos en este 2022 o en los últimos años? Sí,
1: la reforma laboral que se aprobó por Real Decreto a finales de 2021 y luego se convalidó en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en, no sé me acuerdo en febrero creo que fue, que fue muy fue, tuvo mucha controversia porque al final se aprobó Gracias a que un diputado de no me acuerdo qué partido político se equivocó con el botón y gracias a esto salió adelante. O sea, fue bastante... Sí, sí. Um, al final no habla sobre, sobre despidos, ¿no? Sí que había habían rumores que quizá hablarían sobre volver a aumentar las indemnizaciones por despido, pero no, no se abrió, ¿no? Sí que es cierto que han habido otras, otras leyes ¿no? que sí que han tratado de manera indirecta los despidos. ¿no? Como recientemente, por real decreto, ¿no? El, el Consejo de Ministros aprobó una ley a raíz de, de la guerra de Ucrania y de la crisis de suministros, conforme, si lees la prensa, ¿no? el titular era «el gobierno prohíbe despedir». En ningún caso el gobierno prohíbe despedir como tal. ¿no? Al final, si tú lees la letra pequeña del, del BOE, que es donde se publica del Boletín oficial del Estado, lo que dice es que Cualquier empresa que se haya beneficiado de ayudas estatales, entonces no todas, claro. no puede utilizar las causas objetivas derivadas de la crisis de, de, de suministros para despedir, ¿vale? Y que si lo hacen, tendrán que devolver, en primer lugar, las ayudas que han recibido, obvio, y en segundo lugar, en mi opinión, es que ese despido sería improcedente. Sí que es cierto que a veces la redacción literal de las leyes no ayuda a los abogados laboralistas, porque deja mucha, mucha ambigüedad que luego las que la tienen que resolver son los tribunales, ¿no? Pero claro. en mi opinión, la consecuencia de un despido objetivo por esas causas sería la improcedencia, adicionalmente, devolver las, las causas. Pero nadie quita a una empresa hacer un despido disciplinario, entonces no habría problema, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos matices, ¿no?, en la sí. ley, pero estos titulares un poco un poco manipulados. El gobierno prohíbe despedir. Bueno, hay muchos matices detrás de cada, de cada titular como estos.
0: Sí, al final son es lo que quieren que la gente entienda, pero luego la gente al Exacto. final no entiende nada, ¿no? Sí, bueno, lo que
1: hace es generar mucha confusión, <risa> claro. ¿no? Porque, porque, bueno, jugar un poco con los clics, ¿no? Bueno, pues si me pongo un titular así un poco tendencioso, ¿no? A ver cuánta gente entra entra en, en, en la noticia, ¿no? Pero claro. a veces lo que hace esto es, es, es confundir y no ayuda. No ayuda porque luego la gente tiene unas expectativas que Exacto. no son no se adecuan con la realidad.
0: Claro, van al abogado y de pronto no es lo que no yo No es esperaba. lo que dice ese
1: titular del periódico. Claro, exacto.
0: claro, total. Y siguiendo por el tema del despido por causas improcedentes, eh, ¿por qué motivos no se puede nunca despedir a, a un empleado?
1: Bueno, despedir, siempre se puede despedir. Lo único que hay, diferentes colectivos que están más protegidos, ¿vale? vale por ejemplo, si una, un trabajador o una trabajadora está en situación de reducción de jornada por guarda legal o si una persona es miembro de un comité de empresa o una, persona, um, una trabajadora está, está embarazada, aunque la empresa no lo sepa, que eso es importante, es una jurisprudencia, no reciente, pero de hace algunos años, ¿no? que aunque la empresa no sepa que una, que una trabajadora está embarazada, si la despiden estando embarazada, la consecuencia sería la anulidad. ¿no? Entonces hay diferentes grupos colectivos que... Que están especialmente protegidos. Eso no significa que si una persona con tradición de jornada, por ejemplo, roba dinero en la empresa y se acredita, oye, ese despido disciplinario sería procedente porque se podría alegar que el despido no está vinculado con esa situación a... Uh, ...especial con ese caso de la reducción de jornada... ...sino que está vinculado a unas causas disciplinarias... ...acreditadas en un juzgado, ¿no? Pero sí que es cierto que estos colectivos de empleados... ...están especialmente protegidos... ...y solo cabe o la procedencia... ...y si no, la nulidad. Es decir, en palabras para que todo el mundo lo entienda... ...o se justifica bien en un juzgado... ...o si no, tiene que volver a su puesto de trabajo.
0: Vale, vale, perfecto. Y entonces, cuando... Eh, ...se va a hacer la carta de despido... ...hay que tener una serie de requisitos... ...a tener en cuenta para no caer en estos en esos Bueno,
1: al final, cuando se tiene que preparar un, un despido, es importante, ¿no? Primero entender de qué empleado estamos hablando. O sea, lo que, lo, yo siempre he entendido, ¿no? Un despido que se tiene que poner la misma dedicación que en una contratación y, sobre todo, la comunicación tiene que ser con mucho... Bueno, con mucha empatía ¿no? y, y intentar adaptarse un poco al perfil de cada empleado, ¿no? porque es un momento muy muy importante para el ciclo de, de vida de un, de un empleado en una empresa y, y se tiene que hacer con, con las máximas de, de, de la preparación posible, ¿no? porque yo creo que es un momento muy, muy importante. Entonces, en este caso, uno, se tiene que entender de qué empleado hablamos. Dos, cuáles son las causas que realmente motivan ese despido. Tres, preparar una buena carta de, de, de despido ya no solo con requisitos formales y legales ¿no? que son los que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores sino realmente para que el empleado sepa oye, estas son las causas y claro. no te estamos en, para que no se sienta engañado. Oye, pone esto, pero en realidad es otra, ¿no? O sobre todo ser honestos con el empleado. Porque que haya transparencia. Si no, exacto, porque yo soy de los que piensa que yendo de cara, pues la, la, la comunicación es mucho más eficiente en este sentido.
0: Totalmente. Eh, hemos dicho que vale, si es por causas sin precedentes, se va a juzgados y tal, pues eso se, se gestiona. Pero ¿hay algún tipo de sanción, algún tipo de, de forma de regular? los despidos que pueda tener una empresa. ¿Se puede ver que una empresa a lo mejor está haciendo más despidos de lo normal o hay algo raro y que se regule?
1: Bueno, una, una, el Estatuto de los Trabajadores establece dos cosas. ¿no? El primero, si tú quieres hacer un número importante de despidos, tienes que acudir a la figura de un despido colectivo. Es decir, en lugar de hacer un despido individual, es un despido colectivo que en función del número de trabajadores de una empresa pues son más o menos trabajadores afectados, ¿no? Pero bueno, esto es otro proceso independiente, el famoso ERE, ¿no? Que seguramente a muchas de, de las personas que estén viendo este, este, este vídeo les sonará ¿no? el ERE. Es una cosa... Bueno, al final hay dos tipos de despidos, no, no teóricos, sino en la práctica, ¿no? El individual o el colectivo, que en función del número de personas afectadas puede ser más o menos, ¿no? Y las causas son, sobre todo, objetivas, ¿vale? Nunca disciplinarias, porque un colectivo nunca hará la misma falta grave o muy grave, ¿no? Solamente claro. Son por causas organizativas o económicas. En época de crisis hubieron muchos EREs, por ¿no? Por causas, por causas económicas. Ah, y en este caso, bueno, pues hay un proceso de negociación con, con los sindicatos y bueno, es un proceso que dura más en el tiempo y mucho más mucho más bueno complicado y complejo, ¿no? Pero porque requiere una negociación intensa con, con los sindicatos, ¿no? Um, pero bueno, depende del número de trabajadores afectados, básicamente tienes que ir por un avión o por otro.
0: Vale, vale. Y así, eh, resumiendo un poco, ¿qué. Um... ¿qué consejos darías a, a lo mejor a un departamento de recursos humanos que tienen que gestionar los despidos eh, de cara a este tema para que bueno, escuchen este podcast y se queden con como tres reflexiones?
1: Sí, muy, muy buena pregunta. ¿eh? Y, y al final para mí las reflexiones son varias. ¿no? En primer lugar, la primera es estar bien asesorado. Es bien estar bien asesorado porque al final, a veces, por falta de conocimiento o por simplemente ignorancia, se pueden gestionar de manera errónea determinadas cosas que únicamente con haberse asesorado bien se podrían haber evitado, ¿no? Entonces yo creo que este es el primer mensaje, estar bien asesorados o a nivel interno o a nivel externo, pero claro. tener el conocimiento. Esto es un punto muy importante, ¿eh? Segundo punto, intentar tener la empatía suficiente para comunicar bien el despido... Pero al mismo tiempo saber desligar que no es una cosa personal, sino que es una cosa profesional. ¿no? Es muy complicado hacer este ejercicio, sí. porque al final, um, si realmente hacemos el mismo, la misma comunicación a todos los empleados, con el mismo discurso, bueno, al final cada uno es distinto, ¿no? Y al final, y sobre todo, ¿quién comunica? ¿no? Sobre todo, el responsable, el manager, tiene que estar juntamente con alguien de recursos humanos, ¿no? Porque al final es la persona que ha sido el responsable. De, de esa persona tiene que estar en la comunicación. No puede comunicar un tercero o un abogado externo. Esto nunca. Tiene que comunicar a alguien de la empresa y a poder ser el responsable juntamente con recursos humanos. Porque si no, desacreditas todo el proceso. En mi opinión, tiene que ser alguien interno quien comunique. Es súper importante. Y la tercera reflexión, al final, es sin duda ser honestos y lo más transparente posibles no yo creo que, que esta es la última reflexión que, que siempre recomendamos no oye intentemos ser transparentes, honestos y en la medida de lo posible hacer de esa decisión lo menos traumática no oye, al final si se puede acompañar con una carta de recomendación si se puede poner algún tipo de, de consultora de, de, de recolocación bueno si se puede ayudar un poco a bueno pues oye al final hacer un poco la decisión menos traumática pues yo creo que ayuda mucho sobre todo al empleado al empleado afectado.
0: Totalmente, sí. Y yo creo que así, bueno, teniendo en cuenta estas tres reflexiones, el concepto de despido que ha tenido el empleado es diferente y esos mitos y esos tabús que tenemos a día de hoy pues lo podemos ir un poco arreglando, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Y al final, si un empleado ve que, que estás haciendo una comunicación empática o relativamente empática, si estás en la medida de lo posible siendo honesto y si generas dentro de todo ese momento un poco incómodo cierta transparencia y, y, bueno, y confianza es mucho mejor y seguramente va a confiar más en la interlocución y será mucho más sencillo todo el proceso ¿no? entonces bueno yo creo que estas, estas pequeñas píldoras hacen que la comunicación pueda ir un poco mejor eso no quita que es un momento traumático y al final cada empleado reacciona como no sé muy todo claro. le sale ¿no? pero bueno, al final son cosas en las que es la vida, es la vida y al igual que, que pues, estás muy feliz cuando te contratan a veces puede ocurrir y a veces parece que nunca te va a pasar a ti hasta que puede pasar. Claro. Y cuando pasa, evidentemente, como no solemos estar acostumbrados, reaccionas de una manera imprevisible, pero bueno, al menos intentar bueno, desmitificarlo, ¿no? Porque yo creo que al final... Así es, el ciclo es de la vida sí. laboral de un empleado.
0: Vale, perfecto Mar, pues eh, muchísimas gracias, eh, yo creo que nos ha quedado súper súper claro este tema, algo de lo que tenemos que aprender, tanto si somos manager de recursos humanos para a la hora de comunicarlo, como si somos un empleado normal.
1: Exacto, exacto.
0: Así que nada, muchísimas gracias por tenerte aquí, eh, espero tenerte muy pronto, eh, <risas> la verdad que, que me ha encantado y, y nada. Nos
1: vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias Paula y muchas gracias a todo el equipo de Factorial por invitarme. Muchas gracias.